0: Bonjour à tous et bienvenue sur Humain, mode d'emploi. Je suis Laetitia Girard et ensemble, nous allons plonger dans le monde fascinant de l'être humain pour comprendre un peu mieux son fonctionnement. À travers ces épisodes, nous allons parler de santé, du corps, de l'esprit et des relations sociales pour vous aider à mieux vous connaître et à mieux comprendre les autres. C'est le matin, vous éteignez votre réveil pour la troisième fois. Bon, allez, cette fois, faut se lever. Comme d'habitude, c'est la course. Vous arrivez au travail déjà stressé et encore à moitié endormi. Vous regardez votre to-do list, un peu trop pleine, et vous vous dites « Mais comment je vais trouver l'énergie de faire tout ça ?» Alors vous vous levez, allez jusqu'à la machine à café, appuyez sur le bouton. Là, l'odeur réconfortante du liquide qui coule vous arrive déjà aux narines. Vous l'avalez d'une traite. Et au bout de quelques minutes, comme par magie, vous vous sentez en pleine forme. Complètement réveillé même. Dans votre tête, les idées fusent dans tous les sens. Allez, il est temps de s'y mettre. Finalement, cette journée sera aussi productive et efficace que les autres. Mais pourquoi est-ce que le café nous fait autant d'effets La dernière fois, nous avons parlé de comment le cycle circadien rythme et régule notre sommeil. Mais c'est qu'un des facteurs qui nous permet de dormir. Le deuxième s'appelle la pression du sommeil. Qu'est-ce que c'est C'est une substance chimique qui s'accumule dans notre cerveau, de l'adénosine. Dès notre éveil, on commence à créer de l'adénosine qui s'accumule au fur et à mesure que la journée avance. Et plus elle s'accumule, plus on se sent fatigué et somnolent. Cette substance réduit les signaux d'éveil dans notre cerveau et favorise ceux du sommeil. Si à la fin de la journée, après avoir passé environ 16 heures éveillées, on commence à se sentir franchement crevé et qu'on a du mal à réfléchir, c'est parce que la pression du sommeil est très forte, et qu'il est l'heure d'aller se coucher. Car oui, la seule manière d'éliminer cette substance de notre cerveau, c'est de dormir. Pendant toute la nuit, l'équipe de nettoyage de notre cerveau va nous débarrasser de ce qui est devenu un déchet. Quand elle a fini son travail, le lendemain matin, on se réveille frais comme un gardou. On est alerte et vif, prêt à commencer une nouvelle journée. Enfin ça, c'est quand on dort assez. Parce que sinon, le nettoyage n'aura pas eu le temps d'être terminé, et on commencera notre journée avec cette fameuse dette du sommeil dont on nous parle tout le temps. C'est un peu comme commencer son mois à découvert. Pas très agréable, on sait que nos finances vont pas s'arranger toutes seules, mais comme on n'a pas le choix, eh ben on continue. Plus on cumule les nuits courtes, plus on augmente notre dette de sommeil, et plus notre cerveau va fonctionner dans un état de semi-éveil, qui n'est ni agréable, ni efficace. Alors pour pallier à ce problème que nous sommes nombreux à connaître, on a trouvé une solution magique. Le café. Le café c'est pas une simple boisson chaude à l'odeur délicieuse et parfumée. C'est un psychotrope. La drogue légale la plus consommée et le deuxième produit le plus commercialisé au monde. Il suffit de regarder la toile d'une araignée sous caféine pour se rendre compte que c'est loin d'être une substance anodine pour notre cerveau. Mais alors pourquoi le café nous donne cette sensation d'éveil et de vivacité En fait, la caféine va se fixer sur les mêmes récepteurs que ceux de l'adénosine. Et non seulement elle prend sa place, mais en plus elle lui demande de se taire. C'est pas franchement le genre d'autre qu'on inviterait chez soi. La pression du sommeil a beau augmenter, c'est comme si on se bouchait les oreilles pour ne pas entendre son appel. S'il faut à peine quelques dizaines de minutes pour que le café fasse son effet, il faut beaucoup plus de temps à notre organisme pour l'éliminer. Notre corps met entre 10 et 14 heures pour supprimer complètement la caféine contenue dans une tasse de café. C'est beaucoup plus que ce qu'on pense en général. Après, chaque personne a une sensibilité différente et elle tolère plus ou moins bien. Par contre, en vieillissant, comme notre métabolisme ralentit, on met encore plus de temps à l'éliminer. Quand on boit du café trop tard dans la journée, la caféine n'a pas le temps de s'éliminer. Donc le soir venu, au lieu de ressentir la pression du sommeil qui s'accumule toute la journée, on ne ressent, bah, rien. Et du coup, on a un mal fou à dormir. Et c'est pas parce que la caféine tire son nom de la boisson qui en contient le plus qu'on ne la trouve pas ailleurs. Elle est aussi présente dans certains thés, dans le café des caféinés, qui contient quand même 15 à 30% de la quantité d'une tasse normale, dans les boissons énergisantes, le chocolat noir, certaines glaces et pâtisseries. On la trouve aussi dans des compléments alimentaires ou des médicaments, notamment ceux utilisés pour la perte de poids et l'amélioration des performances sportives. Donc maintenant vous allez me dire, mais c'est génial en fait, le café me permet de ne pas me sentir fatiguée. Mais pourquoi m'en priver Oui et non, vous n'allez effectivement pas vous sentir fatigué, mais ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas. La caféine masque l'action de l'adénosine, mais ne la supprime pas. D'ailleurs, si vous avez besoin de votre café, pas envie, mais vraiment besoin pour être en forme, c'est sûrement que vous êtes en déficit de sommeil, et sûrement depuis quelque temps. Quand la caféine arrête de faire effet, on a soudain un énorme coup de barre. Comme on est de nouveau sensible à la pression du sommeil, on ressent la même fatigue que celle qu'on ressentait avant de boire notre café, plus toute celle qui s'est accumulée entre temps. Un peu comme si vous vous retrouviez soudain face à une foule de syndicalistes scandant haut et fort qu'ils attendent plus de reconnaissance, et qui, cette fois, comptent bien faire entendre leur message. On se sent soudain fatigué, on a du mal à se concentrer, et donc on reprend un café. C'est à ce moment-là qu'on rentre dans un cercle vicieux. Trop peu de sommeil mène à une consommation abusive de café, qui mène à un sommeil de mauvaise qualité, donc trop peu de sommeil, et à la consommation de café, etc., etc. Petit à petit, l'adénosine continue de s'accumuler sans jamais être complètement évacuée. Mais la dernière fois, j'ai dit que notre cycle circadien réglait nos heures de sommeil. Donc pourquoi est-ce que je dors pas malgré tout En fait, même si la pression du sommeil comme le rythme circadien sont essentiels au sommeil, ils sont indépendants l'un de l'autre. Ce sont deux mécanismes qui fonctionnent en parallèle. Le matin, l'absence d'adénosine et l'augmentation de l'activité de notre horloge interne mettent notre corps en éveil et le soir, la pression de sommeil et le ralentissement de notre métabolisme provoquent l'endormissement. Même avec un déficit de sommeil, vous pouvez vous sentir très en forme à certaines heures de la journée. Les moments où suivant notre rythme biologique, nous sommes le plus actifs comme au milieu de la journée. Mais c'est pas parce que vous êtes en forme que vous êtes au maximum de vos capacités. Comme on l'a dit, l'adénosine diminue les signes d'éveil dans votre cerveau. Donc si on a trop, votre cerveau ne peut pas fonctionner à son plein potentiel. Et même si vous consommez du café, l'accumulation de déchets dans votre cerveau va avoir des conséquences sur le long terme. Le sommeil a énormément de fonctions, dont celle de nettoyer notre corps des substances qui ne lui sont plus utiles. Pour ça, notre cerveau a une équipe de ménage privée appelée système glymphatique. On connaît souvent le système lymphatique pour notre corps, mais le cerveau a son propre système qu'on appelle le système donc lymphatique. Cette équipe de ménage travaille 24 heures sur 24. Mais comme elle ne veut pas déranger les activités principales et importantes de la journée, elle se fait plutôt discrète. La nuit par contre, quand c'est plus calme, elle débarque au grand complet avec tout l'attirail nécessaire pour faire un grand nettoyage. Elle est 10 à 20 fois plus efficace à ce moment-là que dans la journée. Certaines cellules du cerveau diminuent même leur taille de 60%. Comme ça, elles laissent au liquide glymphatique toute la place de se glisser dans les moindres recoins, et à l'équipe de ménage, tout le loisir de bien astiquer autour des neurones. Mais qu'est-ce qui se passe si on leur laisse pas assez de temps Si on dort pas assez ou pas bien Eh bien, les déchets s'accumulent. En s'accumulant, ils vont commencer à se coller entre eux, jusqu'à former des plaques. Des plaques qui sont toxiques pour nos neurones. Les plaques d'amyloïdes sont caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. En se développant, elles tuent les cellules et empêchent le fonctionnement normal de nos ondes cérébrales. Une personne sur dix de plus de 65 ans souffre aujourd'hui de la maladie d'Alzheimer. Une maladie qui n'a été diagnostiquée pour la première fois qu'il y a 120 ans. Le déficit chronique de sommeil dont nous sommes tous atteints dans les sociétés modernes nous fait littéralement perdre la tête et la mémoire. Les plaques d'amyloïde ne s'accumulent que dans certaines parties du cerveau notamment celles qui génèrent le sommeil profond. Donc plus il y a des peaux, moins la qualité du sommeil profond est bonne. Moins la qualité du sommeil profond est bonne, moins les ondes qui génèrent le son, et moins ces ondes cérébrales sont efficaces, moins on a de mémoire. Parce que la mémorisation est une des fonctions principales du sommeil profond. Les personnes atteintes d'Alzheimer sont souvent insomniaques, à cause du fait que justement, ces plaques les empêchent de dormir. Et comme le corps se régénère pendant le sommeil, leur santé générale se dégrade au fur et à mesure. On sait aujourd'hui que ces plaques commencent à se former bien avant que les premiers signes de la maladie ne soient détectés, et qu'elles commencent à se former dès qu'on manque de sommeil. D'où l'importance de dormir suffisamment à n'importe quel âge. Même sans symptômes, on peut, sans s'en apercevoir, être en train de préparer le terrain pour la maladie. Une maladie mentale en constante augmentation. Le déficit de sommeil est à la maladie d'Alzheimer, ce que la surconsommation de sucre est au diabète. Le sommeil est tellement vital pour notre organisme que l'évolution a développé pas moins de trois mécanismes pour nous permettre de dormir. Le cycle circadien, la pression du sommeil et la mélatonine. La mélatonine, aussi appelée hormone du sommeil, est peut-être la plus connue des trois comme on peut facilement s'en procurer comme complément alimentaire. Elle est souvent utilisée chez les personnes qui ont des horaires décalés ou qui sont régulièrement affectées par des décalages horaires. La mélatonine est sécrétée le soir au coucher du soleil. Au fur et à mesure que la soirée avance, la concentration de mélatonine augmente dans notre corps. Au milieu de la nuit, la montée de mélatonine atteint son pic et commence à redescendre tout doucement jusqu'à devenir quasi indétectable au petit matin. C'est souvent le cycle circadien qui détermine à quelle heure est sécrétée quelle hormone. Mais pour la mélatonine, c'est l'inverse. C'est elle qui met nos pendules, ou plutôt notre pendule à l'heure. Finalement, Contrairement aux idées reçues, elle a peu d'impact sur la quantité ou la qualité de notre sommeil. Elle nous permet plutôt de rester à l'heure par rapport au soleil, et donc de régler notre rythme biologique en cas de décalage. D'où l'intérêt de l'utiliser pour atténuer les effets d'un jet lag. Mais ce formidable mécanisme est quelque peu perturbé par notre modernité. Son plus grand ennemi, c'est la lumière artificielle. Nos nuits ne sont plus vraiment noires, donc notre corps a un peu du mal à savoir si le soleil est couché ou pas. L'invention des lampes LED a été une révolution, tant d'un point technologique qu'énergétique. On en trouve maintenant partout, dans nos écrans, dans nos plafonniers ou dans les phares de nos voitures. La lumière blanche des LED et l'économie d'énergie qu'elle permet en a fait la star des ampoules. Malheureusement, cette belle lumière blanche est encore plus toxique pour notre organisme que les ampoules à incandescence qu'on utilisait avant. Tous les ordinateurs ont aujourd'hui des filtres à lumière bleue, parce qu'on sait que c'est mauvais le soir mais on sait moins que les lamplettes de nos salles à manger ont exactement le même effet sur notre endormissement. La lumière artificielle trompe notre cerveau en lui faisant croire que le soleil n'est pas encore couché. Donc ça perturbe la montée de mélatonine en la retardant ou en la diminuant, et ça décale notre rythme circadien. On crée artificiellement un décalage horaire dans notre corps. Du coup on dort moins et moins bien, et le sommeil paradoxal est le plus affecté par une trop petite quantité de mélatonine sécrétée. Optimiser les conditions de production de la mélatonine, c'est bien, mais pour ça, il faut déjà avoir la matière première pour la créer. Alors d'où vient la mélatonine D'une autre hormone qui s'appelle la sérotonine. Plus communément appelée hormone du bonheur, c'est la sérotonine qui va se transformer en mélatonine. Et 95% de notre sérotonine est fabriquée dans notre intestin, par les bactéries qui forment notre microbiote. Donc pour fabriquer de la mélatonine, il faut fabriquer de la sérotonine. Pour fabriquer de la sérotonine, il faut avoir un microbiote sain, et pour avoir un microbiote sain, il faut manger équilibré. Comme quoi, notre assiette et notre oreiller sont beaucoup plus proches qu'on peut le penser. Ce lien explique en partie pourquoi les personnes atteintes de dépression ou celles qui ont des problèmes intestinaux ont tant de mal à dormir. Se priver de mélatonine, c'est aussi priver de tous ses bienfaits. Et oui, parce qu'elle ne se contente pas de nous envoyer dormir. Elle répare et protège aussi notre corps. C'est un des antioxydants les plus puissants de notre organisme. Notre corps se dégrade plus vite qu'il ne se régénère. C'est pour ça qu'on vieillit et qu'avec le temps, on a plus facilement des problèmes de santé. La dégradation de nos cellules est due à un phénomène qu'on appelle le stress oxydatif. Si vous avez déjà laissé une pomme couper quelques heures à l'air libre, vous avez vu apparaître au-dessus une petite pellicule marron. C'est de l'oxydation. Il se passe exactement la même chose avec nos cellules. Avec le temps, elle s'oxyde. À chaque instant, notre corps fait face à de multiples agressions. Des maladies qui essaient de se développer, des cellules qui s'abîment, des, liais- des lésions, etc. Donc il a besoin d'une équipe d'urgentistes qui va le défendre des agresseurs et réparer ce qui est abîmé. Évidemment, plus l'équipe d'urgentistes est grande, et mieux notre corps est protégé. Mais pour travailler, elle a besoin d'énergie. Et comment elle fabrique de l'énergie Avec la mélatonine. Dans nos cellules, on a des mitochondries, ce sont un peu les centrales électriques qui leur permettent de fonctionner. La mitochondrie stocke la mélatonine, et plus la concentration qu'elle stocke est importante, plus elles peuvent produire de l'énergie. Des études sur des patients atteints d'Alzheimer, de Parkinson ou de la maladie d'Huntington ont montré que l'utilisation de mélatonine pouvait prévenir le dysfonctionnement de leur mitochondries. On étudie aujourd'hui cette solution pour la prévention de cancer, la réduction du vieillissement cellulaire et la stimulation du système immunitaire. La mélatonine a donc de nombreux bénéfices pour notre corps. Et pour en citer encore quelques-uns, elle régule le développement des muscles, du placenta chez la femme enceinte ou des os qui diminuent le risque de fractures et d'ostéoporose. Elle a aussi un effet sur les oestrogènes en aidant à lutter contre le syndrome des ovaires polykystiques et le syndrome prémenstruel, et elle favorise la sécrétion d'hormones de croissance qui participent à la réparation des tissus. Alors attention, malgré tous les bénéfices de la mélatonine, Ne prenez pas de compléments si vous n'en avez pas besoin. Si vous en prenez tous les jours, vous pouvez ressentir des effets de somnolence ou de vertige. Et à la longue, votre corps peut arrêter d'en produire naturellement. Bah oui, pourquoi est-ce qu'il se fatiguerait si vous lui donnez déjà tout ce dont il a besoin Notre cycle circadien, l'adénosine et la mélatonine sont les trois composantes essentielles de notre sommeil. Elles en déterminent le moment, la quantité et la qualité. Notre environnement et nos journées trop chargées en café, en stress et en lumière artificielle perturbent les mécanismes que l'évolution a mis des milliers d'années à développer. Mais vous pouvez agir dessus. Vous pouvez faire quelques ajustements dans votre quotidien. Vous pouvez changer vos habitudes. De petites actions font parfois une grande différence. Est-ce que votre santé, votre humeur et votre vivacité d'esprit ne les valent pas Est-ce que tous ces bénéfices ne valent pas un café de moins et un livre de plus Écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu en tout cas, si c'est le cas n'hésitez pas à le partager avec vos amis si vous avez des questions ou vous voulez me proposer de nouveaux sujets, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram et je me ferai un plaisir de vous répondre alors je vous dis à très vite pour un nouvel épisode